0: Gracias Señor Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta, en esta noche y por supuesto como siempre dando gracias a Dios porque nos permite poder ministrar sobre todo en esta serie de lo que es vida, vida cristiana que tiene tantas áreas y tiene tantos enfoques los que hay que tratar y que es imposible poder hacerlo en algunos temas solamente. Vamos a ir entonces al libro de Hechos, libro de Hechos en el capítulo 13 versículo 22, Hechos capítulo 13 versículo 22 Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Quitado este, hablando Pablo aquí, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Vuelvo a leerlo, quitado este, Hablando de Saúl allí cuando fue quitado como rey Les levantó por rey a David De quien dio también testimonio diciendo He hallado a David, hijo de Isaí Varón, conforme a mi corazón Quien hará todo lo que yo quiero Oremos al Señor Padre En el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su inmenso amor por su inmensa misericordia gracias porque nos permiten esta hora Señor tener su palabra a nuestra vida y a nuestro corazón sabemos y entendemos Señor que nuestra necesidad siempre ha sido espiritual y que de allí parte todo lo que podamos recibir o tener o vivir o experimentar por lo tanto su palabra es la que es suple toda esa necesidad espiritual su palabra es la que alimenta la vida espiritual y su palabra es la que nos enfoca señor en la comunión espiritual con usted yo le pido ayúdenos para que en esta tarde cada mente y corazón señor pueda estar atenta a esta palabra y ser bendecida ser fortalecida y ministrada en el nombre glorioso de Jesús amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Estamos llegando ya casi al final De estos temas de vida cristiana En cuanto a la serie que, que estamos abordando Esta es el, la lección número 10 Y vamos a hablar de un corazón conforme al de Dios es como preguntarnos aquí inmediatamente, ¿tendremos nosotros un corazón conforme al de Dios? ¡Uy, oh, qué difícil! Dice usted, ¿no? Inmediatamente vi algunos rostros como que se quebraron, como que si hubieran, no sé, probado un limón. Y, y de verdad que, claro, la mentalidad nuestra es muy extraña. Hemos escuchado muchas veces eh, la frase que, que David, por supuesto, fue un un varón conforme al corazón de Dios y, y para muchos esta solo se aplica a David o sea muchos cristianos piensan que esta frase solamente se aplica a David y a nadie más ¿cuántos cuánto piensan en eso? gracias, participe si gusta ahora quizás no nos hemos detenido a examinar o a analizar, a profundizar O incluso ver las razones por las cuales el mismo Dios Da testimonio de esto porque fue Dios el que dijo que David era conforme al corazón de él Recordemos que David estando aún en el anonimato o sea ni siquiera era conocido David era un siervo más del de rey Saúl porque el rey era el que estaba reinando Saúl y todos los del pueblo de Israel eran súbditos del rey, esa es la realidad. Entonces David ni siquiera era conocido y por supuesto aquí vemos que siendo un siervo de Saúl lo calificó como el el apropiado para liberar incluso el espíritu que lo atormentaba porque vio estas cualidades en él y recordemos que otro siervo de Saúl o sea un servidor de Saúl que los que estaban cercanos sabía de David una cierta cualidad ahora nombró varias cualidades en realidad cuando habló con Saúl cuando vamos a primera de Samuel por ejemplo capítulo 16 versículo 18 dice entonces uno de los criados respondió diciendo he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él ya con eso nos gustaría que nos dijeran eso a nosotros ¿no? Claro que sí Ahora el apóstol Pablo Lo que acabamos de leer en el libro de los hechos Mucho tiempo después de esas palabras Del criado de, de Saúl Cuando se dirigía a, a los presentes En la sinagoga de Antioquía En un día de reposo Eso es lo que dice la historia cristiana Fue, fue quien dijo que el Dios de este pueblo o sea el Dios de Israel levantó por rey a David de quien dio testimonio diciendo he hallado a David hijo de Isaí varón conforme a mi corazón Dios hablando allí quien hará todo lo que yo quiero Aquí hay mucho hermano querido que analizar, mucho que profundizar y no sé si tendremos o no el tiempo o Dios nos llevará en esa dirección. Pero aquí está la clave, David era un varón conforme al corazón de Dios porque hacía lo que Dios quería. ¿Me sigue? O sea, es decir, usted puede ser un varón conforme al corazón de Dios porque hace lo que Dios quiere Pero qué significa hacer lo que Dios quiere Será posible entonces que en nuestros tiempos Nosotros podamos, podamos lograr No sé cómo decir alcanzar lo que alcanzó David O será que este testimonio solo se podrá decir de él ¿Podrá uno de nosotros, cualquiera de nosotros Ser llamado un varón o una mujer conforme al corazón de Dios? De acuerdo a lo que vemos en la escritura y de acuerdo a lo Que vemos en la palabra, en toda la palabra y en muchos Pasajes yo puedo decirles que sí Aunque no los convenzo todavía yo sé que sí Se puede ser un varón, una mujer conforme al corazón de Dios ¿Hay alguien que se goce en esta noche? Estamos de una u otra manera persuadidos de que Dios no hace acepción de personas O sea Dios no descalifica absolutamente a nadie Y al mismo tiempo él dice en su palabra ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer porque todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces si Dios pudo o oh, lo pongo de esta manera, si Dios pudo en aquel tiempo encontrar en David esa tierra fértil para, para lograr que por supuesto el fruto se diera en él Y David hiciera lo que Dios quería con todas las limitaciones que David tenía Con todos los complejos que David tenía, con todas las debilidades que David tenía Con todos los errores que David tenía Entonces nosotros también podremos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios Aquí lo que tenemos que analizar Son las cualidades De ese corazón Conforme a Dios O de ese corazón que agrada A Dios Quizás hay Muchas cualidades pero Vamos a tratar hoy Cuatro cualidades importantísimas Cuando hablamos de un corazón Conforme a Dios, ese corazón dedica tiempo para él. O sea, se alimenta de su palabra y ora constantemente en su presencia. Le da tiempo a Dios. Ahora hágase esta pregunta. ¿Le está usted dando tiempo al Señor? ¿Cuánto tiempo le da al Señor? Ah, de hecho, tiene hoy día un punto bueno vino al culto pero el día tiene 24 horas y usted le está dando hasta este momento wow una hora 18 minutos Dice, no, pastor, pero también el trayecto cuenta. Ok, sumemos 25 o 30 minutos. Ah, pero también cuando yo ya inicié para vestirme y venir, también cuenta. Démosles otros 15 minutos. Eh, pero yo dispuse a mediodía venir, también cuenta. ¿Sabe? Todo tiempo invertido... Todo tiempo que nosotros invertimos en estar con Dios será beneficioso para nuestras vidas. Ningún tiempo que usted disponga para Dios será un desperdicio. Y sabemos Dios merece nuestro tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dios merece nuestro tiempo o sea más aún Él es el dador del tiempo si Dios no le hubiera dado este día usted no tendría este tiempo David reconocía esto y constantemente él hablaba acerca de esto él decía en una oportunidad en tu mano están mis tiempos en tu mano están mis tiempos entonces así como recibimos promesa de ver llenos nuestros graneros o la bendición económica, la bendición material de alguna u otra forma Veremos la abundancia de las primicias de Dios de todos nuestros frutos Así también tenemos promesa por ofrecer las primicias de nuestro tiempo al Señor O sea nosotros deberíamos cada día dedicarle un tiempo al Señor y Usted dice pero es que todos los días no hay culto Pero ¿qué hace usted en casa Usted debería darle un tiempo al Señor todos los días David siempre dedicó la madrugada a Dios. O sea, el tiempo temprano, las primicias, el inicio del día, el comienzo. ¿Sabe cuándo inicia el día? Cuando usted mira un reloj dice cero horas. Ahí el segundo siguiente inicia el nuevo día. Las primicias ese día se las daba David Salmo 63 versículo 1 y 2 dice Dios, Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria Así como he mirado en el santuario. Aquí vemos entonces que David le daba tiempo al Señor. Buscar a Dios en las primeras horas del día por supuesto es algo maravilloso. Y David decía que para su alma era algo maravilloso. Incluso para su carne era maravilloso. Algunos de nosotros nos justificamos en ese verso que dice que la carne es débil. Como a las 5 de la mañana usted despierta y dice, no sé por qué desperté, pero la carne es débil. Sigue otra vez. Pero David podía dominar su carne. Para tener ese tiempo especial en la presencia de Dios, donde saciar primero su sed espiritual, y al mismo tiempo luego ver la gloria Y el poder de Dios temprano En la mañana, en la madrugada En el Salmo 5 también dice Porque a ti oraré Porque a ti oraré Oh Jehová de mañana oirás mi voz De mañana me presentaré delante de ti y esperaré no sé si habrá algún David aquí ahora no solamente David Abraham también lo hizo en Génesis 19 27 dice la palabra que subió por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová o sea no es algo que David nada más haga sino todos los hombres de Dios lo hacían Ellos iban a un lugar muy temprano donde podían estar en presencia de Dios Nuestro Señor Jesucristo también lo hacía en Marcos capítulo 1 Dice la escritura que se levantó muy de mañana siendo aún oscuro Y salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba ¿Sabía usted que las águilas buscan la comida antes de la salida del sol? Las águilas, no importa que uno conozca las águilas en persona, si alguien no le ha presentado un águila no importa, pero ellas buscan la comida antes de la salida del sol. Ahora es importante este punto, ¿por qué? Por lo que le voy a decir, o sea si queremos nuevas fuerzas como las águilas Así dice, nuevas fuerzas de los que esperan en Jehová. Dice, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces tenemos que dedicarle tiempo temprano a nuestro Dios. Y eso se logra con disciplina. Hay muchas razones por las cuales... Eh, no oramos y es verdad Una de ellas es nuestra mundanalidad Nuestra mundanalidad La oración es una disciplina espiritual Los que son espirituales oran Los que no son espirituales no oran Es sencillo, es práctico No necesitamos mucha interpretación en eso Muchas veces las cosas del mundo ocupan Ocupan parte de nuestro tiempo y descuidamos la oración No sé usted pero a veces usted puede quedarse hasta las dos, tres de la mañana viendo una película Pero no puede orar en la noche porque se duerme Dedica tres horas o dos horas o una hora a hacer algo que no le beneficie espiritualmente De madrugada y sin embargo no puede orar ni 10 minutos Nuestra mundanalidad Lo otro es nuestras ocupaciones El trabajo, no hay duda Todos los que trabajan Recién reí, leí un mensaje ahí Que los pastores no trabajan Y yo me puse a reír Dios mío Todavía hay gente que no entiende eso ¿no? Nuestras ocupaciones El trabajo, los afanes del día ese día a día que tenemos distraen nuestra atención de manera que nosotros no dedicamos tiempo al Señor. Y todos esos afanes, ocupaciones nos roban el tiempo con Dios. Hay cosas que de verdad son importantes, claro hay que hacerlas. Pero hay otras que no se va a acabar el mundo si no las hace. Tenemos ese refrán, dice no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Aplícalo a la oración. No tan solo a las prioridades o ocupaciones Ahora el otro problema también es la distancia, distancia Nosotros nos alejamos de Dios Nos olvidamos que Él está cercano Nosotros nos alejamos de Dios ¿Sabía usted que Dios nunca se aleja de usted? ¿Somos nosotros los que nos alejamos de Dios? ¿Por qué? La palabra de Dios Santiago 4.8 dice Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros En hebreos también la, la escritura nos anima diciendo Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro todos nos enfrentamos a problemas. Así que imagínese usted. Que busca al Señor y enfrenta un problema. De pronto tendrá oportuno socorro. Porque ha estado en presencia de Dios. Lo otro es la ignorancia. Porque sencillamente no entendemos la bondad de Dios. No la comprendemos. Y, y a veces por desconocimiento. No vemos que, que cuando estudiamos la Biblia. O cuando oramos, los más beneficiados somos nosotros. O sea, si usted lee la palabra y ora a Dios, el beneficiado es usted. No piense que Dios se beneficia porque usted oró, porque usted leyó la Biblia. Somos nosotros. Es la inversión más extraordinaria que podemos hacer. El otro problema es el pecado, pecado. Adán y Eva cuando vieron y esto es increíble que habían pecado contra Dios Usted recuerda esa historia cometieron otro gran error aparte de su pecado Otro error peor dice la Biblia en Génesis 3.8 que se escondieron de la presencia de Jehová Entre los árboles del huerto ¿A dónde te estás escondiendo hermano? ellos cuando pecaron más encima cometieron el error de esconderse de Dios ¿quién se puede esconder de Dios? ¿dónde no lo verá el ojo de Dios? por decirlo así entonces ahí vemos una actitud contraria a lo que debiéramos hacer como cristianos David fue diferente recordemos que cuando David pecó y vino el profeta Natán y estuvo delante de él. Haciéndole saber por supuesto lo que él había hecho. Y que Dios le había revelado lo que David había hecho. David lo primero que hizo fue reconocer su pecado. Y rogó a Dios. Él ayunó, hizo silicio y, y así recibió el perdón. Y pudo declarar que Dios... No desprecia el corazón contrito y humillado. David, al reconocer su pecado, también se humilló. Y el arrepentimiento no vino por temor al castigo, sino el arrepentimiento vino por un cambio de actitud en lo íntimo del espíritu. Hay gente que se arrepiente porque tiene miedo, que Dios lo castigue Es como predicar ¿no? Dice si no te arrepientes te vas a ir Al infierno, ay yo me arrepiento No, el arrepentimiento Tiene que venir por el cambio De una actitud en lo íntimo Del Espíritu Porque reconocemos que hemos Fallado, porque reconocemos Que Dios ha sido bueno y nosotros Aún hemos sido malos El otro Problema es el orgullo Increíble y parece mentira que Satanás todavía esté utilizando la misma estrategia que ha usado desde el principio de la creación increíblemente y peor aún que nosotros sabiendo que Satanás utiliza esa estrategia caigamos en la misma trampa como si, como si ignoramos Conscientemente sus maquinaciones O sea sabiendo que Satanás Lo que más utiliza hoy Es el orgullo del ser humano Para separarlo de Dios Nosotros caemos en la misma trampa Llega a ser infantil Pero lo hacemos Este es un problema serio Otro de los problemas que se presenta En esto es la falta de experiencia cuando no, no experimentamos el poder de la oración, yo sé que usted ora, en algún momento orará, ¿no? Sí, quizás no es un gran hombre de oración o una gran mujer de oración, pero usted ora. Pero cuando usted no tiene experiencia en el poder de la oración, o sea, no ha visto lo que Dios hace a través de la oración, entonces, por supuesto usted se desanima y comienza entonces a perder la oportunidad de tener una experiencia sobrenatural con Dios y mucha gente al orar espera recibir es un hecho cuando usted ora espera recibir algo y a veces Dios no le da inmediatamente o no le da lo que usted pide también dice la biblia que pedimos y pedimos mal y usted se enoja con Dios Dice para qué voy a orar Viste, para qué Si Dios nunca responde ¿Para qué voy a orar? Y al final no de, de, deja de orar Hay situaciones las cuales Nos impiden que tengamos Una comunión real con el Señor Y también está la necedad Porque le damos prioridad A las cosas triviales que de alguna forma aparentan ser importantes El corazón de Dios está siempre en su palabra Allí está el corazón de Dios Quienes queremos conocer lo que de alguna manera está en el corazón de Dios Está en la voluntad de Dios o en el propósito de Dios Lo vamos a encontrar ahí en su palabra La verdad de Dios está allí en la palabra del Señor absolutamente toda la escritura es inspirada por Dios y Pablo le habló a Timoteo le dijo es útil para enseñarnos útil para redalguirnos útil para corregirnos útil para instruirnos en justicia por lo tanto toda la palabra de Dios debe ser entonces estudiada por nosotros y para eso es necesario tomar tiempo Primero para memorizar y aprender la escritura Usted debe memorizar algunos pasajes de la Biblia Quizás otros no podrá hacerlo pero debe conocerlos Por lo menos para que cuando el pastor diga y Como dice acá y oh, dice ah esa parte yo la leí Un día hace como 20 años atrás No, Usted tiene que memorizar, conocer la escritura ¿Sabía usted que al pueblo de Dios le fue ordenado Un gran mandamiento a través de Moisés que que también nos alcanza a nosotros hoy día Cuando usted lee la escritura de Deuteronomio capítulo 6 Versículo 6 al 9 Dios le habla a Moisés Dice y estas palabras que yo te mando Hoy estarán sobre tu corazón Y las repetirás A tus hijos Y hablarás de ellas estando En tu casa Y, y, y andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Luego a Josué le dijo algo también después de la muerte de Moisés. Josué 1:8. Yo sé que a algunos les gusta más Josué 1:9. Pero veamos Josué 1:8. Dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley <risa> sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas eso es importante conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces ¿qué cosa? harás prosperar tu camino y mire lo que dice más abajo y todo te saldrá bien parezco profesor de primaria y que como usted no dice nada yo, yo tengo que y repita conmigo o sea Ahí está la clave, o sea usted vive esa palabra, la, la, la lee, la escudriña, la guarda, la, la, la tesora Y luego por supuesto comienza a ejecutarla y cuando usted la ejecuta Entonces lo que dice aquí está extraordinario, harás prosperar tu camino Y agrega y todo te saldrá bien ¿Cómo le está saliendo la cosa ahora? <risa> No ahora, sino en su vida, ¿cómo le va? Ahora, el corazón conforme a Dios Medita de día y de noche la palabra La guarda en su corazón Y por supuesto, lo más importante Hace conforme a lo que está escrito en ella Hermano querido No queda ninguna duda que si haces esto Al igual que Josué Solo tienes que esperar que Dios prospere tu camino Y todo te va a ir bien la, Lo que tenemos que hacer nosotros es ¿Qué cosa? Meditar en la palabra de Dios y ponerla por obra El resto se encarga el Señor Él te abre puertas, te bendice, te prospera Aquí dice haré prosperar o harás prosperar tú tu camino ahora ningún libro habló de la biblia ningún libro en el mundo puede tener los méritos que tiene la palabra de Dios la biblia incluso a través de los tiempos increíblemente la biblia trasciende de generación a generación y supera toda clase de persecuciones increíble no hay mejor libro para leer eh, Yo le pregunto a usted ¿Le gusta leer la Biblia? No hay mejor libro para leer Para enseñarnos todo lo que necesitamos saber Para vivir sabiamente David declara algo importante Y, y dice allí en el Salmo 119 Versículo 105 Para los más lectores se lo saben de memoria Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino O sea no podemos salir a caminar al mundo a oscuras Necesitamos su luz para que nos alumbre Para que ilumine nuestro camino Y eso la palabra de Dios lo hará en nuestra vida Ahora un corazón conforme a Dios Tiene autoridad sobre lo que sale de su boca Un corazón conforme a Dios Tiene autoridad sobre lo que sale de su boca O sea existe una dinámica especial Entre el corazón y el hablar o la boca Lo que decimos En Mateo 12.34 cuatro. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, usted no puede decir, no sé por qué dije eso, no, no sé por qué dije eso. No, no, no. O sea, usted, aunque usted no lo sepa, esa es su abundancia. Esto es como este vaso, ¿no? Si le echamos más líquido, más líquido y al final se rebosa, va a botar ese líquido y va a. A, a empapar esto que está abajo Va a mojar la mesa Y esa es la abundancia de líquido Que tiene este vaso Entonces usted está abutagado Con todo adentro de su corazón Y en algún momento ¡pum! Brota Y eso es lo que sucede muchas veces Por eso que Cuando usted sabe que no anda muy bien Dice hermano no 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 me mosqué hermano Porque no soy yo cuando me enojo Ahora, el corazón que tiene buen tesoro, ese tesoro que está guardado en él, saca buenas cosas por su boca. Pero por el contrario, eh, Jesús decía, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Cómo puede un corazón lograr guardar un buen tesoro? David nos da una clave importante. Allí en el Salmo 119 versículo 11 y 13 o al 13 dice En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Bendito tú oh Jehová dice enséñame tus estatutos Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca o sea, Dios desea que nuestro corazón, hermano querido, se alimente y se nutra declarando su palabra en todo momento. Ah, yo sé que algunos le dirán, dice, que hoy que soy fanático, hablar pura Biblia. Pero ¿y qué otra cosa podemos echarle a nuestro corazón? Si ahí tenemos todo lo que necesitamos para enfrentar la vida. Proverbios 15, 14 dice El corazón entendido busca la sabiduría Mas la boca de los necios se alimenta de necedades David en el Salmo 37, versículo 31 Dice la boca del justo habla sabiduría Y su lengua habla justicia La ley de su Dios está en su corazón Por tanto sus pies no resbalarán no tengo el tiempo para dedicarme a cada versículo, pero trato de enfocarle lo importante de esto. O sea, el corazón que atesora la palabra de Dios tiene sometida a la lengua. <ríe> Qué buena esa. Oh, esa parte es buena, hermano. O sea, el corazón que atesora la palabra de Dios, esta palabra tiene sometida a la lengua de manera que ella solo salga agua dulce. y no amarga je, je, je. ahora es necesario pedirle al Señor y es verdad que cada día examine nuestro corazón porque Él es el único que puede escudriñar nuestro corazón hasta lo más profundo hasta lo más íntimo aunque yo haga un análisis de mi corazón desde mi perspectiva seguramente lo voy a encontrar bueno hablo de los sentimientos emociones Deseos, anhelos, seguramente me voy a encontrar Bueno, es como cuando usted hace un análisis de usted es, No, si sí, soy una buena persona, si sí, me porto bien Si, sí, no, yo soy bueno a ver, Y haga el análisis del hermano Ah no, ese hermano está mal, está horrible no, ese. Se fija Entonces es necesario pedirle al Señor Que cada día examine nuestro corazón el salmista dice en el Salmo 139, versículo 4. Aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, antes de que usted pronuncie una palabra ya Dios lo sabe lo que usted va a decir. Entonces tenemos que dejar que sea el Señor ahora quien examine y pruebe nuestros corazones, nuestros pensamientos. Que vea si hay como también el salmista escribe por ahí en otro pasaje Que vea si hay en ellos camino de perversidad O sea antes de que salgan las palabras eh, Que nos purifique con hisopo Tenemos que pedirle al Señor que, que cree en nosotros un corazón limpio ¿Sabe usted que seremos juzgados por las bendiciones o las maldiciones que hayan salido de nuestra boca? Todas nuestras palabras están siendo escritas, uf, registradas en los libros de Dios O sea tenemos que cuidar lo que hablamos sea por, porque nuestro corazón tiene guardado el temor reverente a Dios Debemos nosotros guardar entonces lo que decimos Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos lo otro que podemos decir que un corazón conforme al, cora, al corazón de Dios es un corazón sensible, blando, sensible. ¿Conoce alguna persona sensible? Nosotros decimos que es sensible emocionalmente. Usted lo mira muy serio y llora. ¿Cierto? Emocionalmente sensible. Pero cuando hablamos del corazón... De esta sensibilidad la mostramos hacia Dios, o sea, en la necesidad de Dios. Somos sensibles al Señor. Una de las primeras manifestaciones de que hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable, de que ahora somos pueblo de Dios, de que andamos conforme a la voluntad de Dios y conforme a la palabra de Dios, es que Dios nos da un nuevo corazón, o sea, quita ese corazón de piedra que traíamos, ese corazón duro. Y nos da uno de carne que siente y que padece. Que se vuelve sensible a las cosas de Dios. Eso lo dice Ezequiel capítulo 11 versículo 19 y 20. Dice y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Y pondré dice dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra. Y en medio de, de, de su carne dice y les daré un corazón de carne para qué? para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios ahora si nuestro corazón no ha sido ablandado si seguimos teniendo dificultad para recibir la palabra de Dios y sobre todo cuando esa palabra nos confronta con todos nuestros errores, con todas nuestras falencias. Si no podemos ver el dolor, si, si parece que los pecados ajenos siempre son mucho más grandes que los nuestros. El proceso entonces de cambio de corazón en nosotros aparentemente no, no se ha ejecutado, no ha sido completado. No porque Dios no pueda hacerlo, no porque Dios no ha cumplido su promesa, sino porque nosotros no le hemos permitido a Él hacer ese cambio. ¿Sabe usted que el corazón conforme a Dios no puede perder la sensibilidad ante las necesidades de los demás? De una u otra manera el ser humano se vuelve sensible a las necesidades de los demás, no puede perder esa sensibilidad para mostrar también el amor Ese amor incondicional de Dios A toda persona La Biblia dice No nos cansemos pues De hacer El bien Un corazón blando Se despoja Se humilla Obedece Y qué mayor ejemplo para Un corazón blando y sensible Que el de nuestro Señor Jesús Pablo le escribe a los filipenses tratando de hacerles ver esta realidad que yo estoy tratando de hacerle ver y en el capítulo 2 versículo 5 al 11 les habla y dice ya pues o haya pues dice en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo el Señor para gloria de Dios Padre o sea si Cristo pudo lograr si pudo lograr eso y nosotros tenemos la promesa de que haremos cosas mayores no tenemos por qué actuar de manera diferente la Biblia dice si oyeréis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones Dios puede cambiar nuestro corazón y hacerlo sensible, blando para que la palabra de Dios pueda fluir en él. El corazón conforme a Dios tiene contentamiento, es feliz, alegre, el apóstol Pablo le decía a Timoteo que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a poder llevar o sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso dice amén y por qué dijo amén <ríe> ahora déjeme decirle por qué veamos esto Pablo Trata de enseñarle a Timoteo lo que es realmente el contentamiento Nosotros aún no, todavía creo que no logramos entenderlo totalmente Y Pablo que está en una actitud de alguna manera de, de la cual debemos aprender Él dice que no es cuestión de pedir contentamiento No es que nosotros tengamos que pedirle a Dios Señor Hazme una persona contenta, una persona feliz no es cuestión de pedirle contentamiento Y recibirlo, no, no, no No es lo mismo cuando habla la Biblia Que nosotros podemos pedir sabiduría Cuando dice si alguno tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual le dará a todos Abundantemente sin reproche Y por supuesto le será dada Ahora Pablo nos deja Una importante lección aquí Filipenses 4 versículo 11 y 12 dice He aprendido a contentarme Pablo dice he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación O sea aquí es donde nos dice nosotros ustedes hermanos tienen que aprender a contentarse cualquiera sea la situación Él dice sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre ¿Ha pasado hambre alguna vez? Claro que sí, pero Pablo dice he aprendido a contentarme cual sea la situación Coma o no coma yo estoy contento igual Algunas veces algunos hermanos dicen no oh, cuando yo tengo hambre me pongo jodido complicado, me pongo cuando tengo hambre. Pablo quise diciendo, así para tener abundancia como para tener necesidad, he aprendido a contentarme. Para muchos de nosotros, hermano querido, estas palabras que Pablo dice aquí pasan a ser un mito. Pasan a ser un mito. O sea, nos afanamos. Tanto por tener y guardar cosas como si, como si fuéramos a llevárnoslas al morir. No le estoy diciendo que está mal tener cosas o guardar cosas, no, pero nos afanamos tanto. En estos tiempos hablamos de estos tiempos de hoy Año 2023 escúcheme bien Tener sustento y abrigo no es suficiente Usted ve hoy a los cristianos de hoy Y no, no, no esas palabras de Pablo a mí no, no No, no, no eso, yo, yo no encuentro cuerdo eso Es que era otro tiempo, era otro tiempo ¿sabe cuál es el problema? es que el mundo nos enseña que nuestro valor como personas nuestro valor como personas está definido o por lo que tenemos o por lo que podemos acumular es como decir dime cuánto tienes y yo te diré quién eres ¿Mm? Este es un problema. Pero Pablo podía hablar con toda autoridad sobre ello. Recordemos quién era Pablo. Pablo había vivido una vida cómoda. Mientras era Saulo de Tarso. El religioso. El fariseo de fariseos. Tenía un buen pasar. Tenía comodidad. Tenía dinero. Su familia era adinerada. No tenía ningún problema. Por lo tanto él sabe lo que está diciendo. O sea tuvo de todo. Él sabía realmente lo que era tener abundancia pero también él sabía que a pesar de que él tenía abundancia no tenía gozo más cuando Jesús le salió al encuentro je, y se encontró con él camino a Damasco desde ese día en adelante Pablo comenzó a pasar escasez pero ahora su suficiencia no estaba en lo que poseía o lo que lograba, lo que alcanzaba, lo que podía guardar. Sino que su suficiencia estaba en Cristo. En cuya paz y propósitos Él se regocijaba independientemente de las circunstancias. Por eso Pablo luego dice sé vivir en abundancia por lo que vivió antes. Y sé vivir en escasez pero he aprendido a contentarme cualquiera sea la situación. Recuerdo en una oportunidad. Con mi esposa ya se acordará, Vivíamos al lado de. Arrendando unas piezas. Y al, en las otras piezas que estaban los dueños. Y ellos se sentían el olor hermano. Bueno, Lord. Y nosotros no, no teníamos un buen pasar en ese momento Complicadísimos Y ellos hablaban Y lo que hablaban se justificaba por el olor que pasaba por las ventanas Comían bueno Queso, olía carne oh. y, y, y se escuchaba un poco Pásame esto, pásame aquí, pásame allá y nosotros mirando teníamos una paila de un cocho de harina Así se llama Harina tostada para los que no saben Harina tostada con un poquito de cebolla picada Un ulpo para muchos también como le llaman Y estábamos con el hermano de mi esposa mi cuñado, Y estábamos ahí los tres Y nos miramos y empezamos. Me pasa el queso, por favor. Me pasa la mortadela. Me pasa esto. Y empezamos nosotros. Y estamos comiendo cocho. Usted dice, pero por qué lo hicieron? No sé. Y nos contentamos y comimos y fuimos felices. Fue una cuestión rara. En vez de habernos amargado por lo que.. No pienso comer, no, nos contentamos. Yo sé que usted nunca ha llegado a ese nivel, pero a veces Dios nos hace pasar por todo lo que Él quiere hacernos pasar. Después Dios nos dio mucho, claro que sí. Pero después, cuando iniciamos la obra, también nos pasó por el sedazo y dijo. A, a ver cómo te va con el tomate en la mañana, mediodía y en la tarde. Eh, un día no hay problema, pero cuando se transformó en un mes, <ríe> por eso yo me pongo tan colorado cuando predico. <ríe> Entonces Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquier sea o cualquiera sea mi condición, mi situación, mi circunstancia. Eh, lo que él hace es completar el pensamiento diciendo que, que realmente él aprendió y luego agrega una frase que es extraordinaria para nosotros y él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece wow extraordinario o sea nosotros también podemos aprender a contentarnos porque tenemos al mismo Cristo que nos fortalece ese todo lo puedo no se trata de nuestra capacidad por personal sino de la voluntad de permitir que Cristo nos sostenga en medio de la dificultad en medio de las necesidades y, y de alguna manera engrandecer su nombre cuando cuando lo tenemos todo y no perder ese gozo cuando las cosas no van tan bien. No es muy alegre el asunto cuando para septiembre el vecino hace medio asado. Y usted no tiene ni para tirar ni un ni una bienesa. Pero usted aprendió a contentarse. Y aquí empieza el y dice, uy, pero no sé cómo lo haría, vieja no sé, no sé. <ríe> Ahora, esta fe que Dios nos ha dado, hermano querido, se hace, uh, se hace un estimulante. Para de alguna forma confiar en la absoluta suficiencia de Cristo En todas las circunstancias de la vida O sea, nuestra fe es un aliciente Nuestra fe es un estimulante ah, ¿cómo lo, lo, no, no sé cómo, cómo plantearlo Es como una energizante ¿Has ha visto cuando le da un energizante? No, no, le da una Coca-Cola al cabro chico Se vuelve loco, Dios mío un energizante, no le den bebida, no, se vuelve loco, si ya lo cuesta pararlo sin bebida, imagínese, nuestra fe hace eso, es un energizante, por eso usted llega tan motivado, por eso llega tan contento, tan gozoso, y aunque no tenga nada, llega como el, el magnate, o sea, ¿qué van a saber que no tengo ni un peso en los bolsillos, pero ya, yo llego como si, porque la fe es un energizante, ahora Dios, Dios, ¿Cómo lo planteo? Si Dios no suple una necesidad Aprenda esto Si Dios no suple una necesidad en su vida Es que realmente no la necesita Come on. Dios no suple una necesidad en su vida Y si Él no la suple Es porque usted realmente no la necesita Usted hace así Ahora entendí Ahora entendí Salmo 84 Versículo 11 Jehová no quitará el bien A los que andan en integridad Salmo 34 9 y 10 Temed a Jehová, vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Yo ya estaría danzando, pero bueno, ya son ustedes, ¿no? Claro, no, sería. reforma que danzara yo aquí y se llama Pastor. Termina el mensaje. Pues. Me pongo a hablar en lengua y no, si, si, ya termine el mensaje. Pero a veces me dan ganas de. Eh, pero bueno. El contentamiento. Si mira a su hermano que está a su lado, parece que está empezando a contentarse el hermano. El contentamiento tiene que ver con satisfacción. O sea, si no estoy satisfecho con lo que tengo, no estaré satisfecho con lo que quiero. Si no estoy satisfecho con lo que tengo, no estaré satisfecho con lo que quiero, porque siempre voy a querer más. Ese es nuestro problema. Sabe, la falta de contentamiento con la situación presente que vivimos en este mundo puede llevarnos a, a quejarnos, a murmurar, murmuraciones y, y contiendas a quejarnos y esa queja significaría dudar de Dios yo debo entender que no importa cuál sea la situación Dios está en control Dios permite Permite lo bueno y lo malo Job lo dijo y lo dejó estampado Y quedó escrito, dice recibiremos Lo bueno de Jehová y no lo malo Así que aunque le hayan dicho Que el diablo lo anda buscando a usted Para destruirlo, para matarlo Para robarle todo, para ¡ah! El diablo no puede hacer nada Si mi Cristo no le da permiso Ahora cuál es el problema de las murmuraciones, las quejas El problema es que el, cuando alguien murmura Miramos eh, eh, de alguna manera el ejemplo de Israel Cuando estuvieron en el desierto Dice que ellos encendieron la ira de Dios por la murmuración Y qué, qué, qué se provocó con eso Retrasaron el camino hacia la tierra prometida Lo que debiera haber sido según algunos historiadores Unos 40 días o poco más Se transformó en 40 años Oiga que eran murmuradores Cuando ellos tuvieron hambre Y comenzaron a murmurar Que en Egipto tenían todo Porque yo no sé qué Les daba con Egipto La tenían todo Una nube de codornices los cubrió cuando pidieron carne quejándose Diciendo que les iba mejor en Egipto ¿Cuántos de ustedes a veces se han enojado? Y dicen, a mí me veía mejor cuando era, era mundano Ahí me iba mejor Aquí llegué a la iglesia Me he empobrecido, me he arruinado Yo los miro a él si alguno dice Uy. La murmuración de María Recordemos que María era la hermana de Moisés Retrasó el andar del pueblo entero por siete días Hasta que pudiera Proclamarse limpia De la lepra Porque Dios la dejó Leprosa Por cawinera eh, Perdón Por murmuradora Nuestras quejas solo nos afectan, o sea, quiero que entiendan, no solo nos afectan a nosotros, nuestras quejas también afectan a los que nos rodean, a nuestras familias. También retrasan el avance de la iglesia. Porque imagínense usted murmurando de todo, no me gusta esto, no me gusta aquí, no me gusta allá. ¿Y dice, para qué vení? Y se fija que los murmuradores siempre vienen igual a puro buscar la yaya, a buscar el punto negro, como si estuviera blanco todo esto. Y murmuran y retrasan el, el avance de la iglesia. Pero hay una diferencia entre el contentamiento y el conformismo porque parecen parecidos, ¿no? pero no es así. ¿Sabe? El no tener lo que anhelamos no debe impedir de alguna manera que dejemos de disfrutar lo que tenemos. Este es un problema serio que tenemos los seres humanos. Mira esta porquería de cama tan dura esa. y dormís toda la noche en ella oh esta mesa me tiene cabreo y ahí está ahí sentado en la mesa no disfruta de lo que tiene esta silla que chilla siempre y te sentás igual de repente me voy a caer no te hay caído nunca esta porquería de auto la quiero cambiar porque está viejo y el auto te dice, más viejo estás tú. O sea, estoy tratando de llevarte a esto. No disfrutamos lo que tenemos porque anhelamos más cosas. Y lamentablemente el no tener lo que anhelamos, lo que queremos alcanzar. No debe impedir que disfrutemos lo que tenemos. Lo mejor del corazón contento es que nos hace una, una cirugía sin bisturía. Es como decir una terapia a bajo costo. Proverbios 15:3 dice: El corazón alegre hermosea el rostro. O sea, tú vayas, te, te vas a dar cuenta fácilmente de quién está alegre aquí. Más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Proverbios 17.22 el corazón alegre constituye buen remedio más el espíritu triste seca los huesos Esa era la hermosura que Dios veía en David y que no pudo encontrar en Saúl Aunque se le describe como joven y hermoso que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que Saúl Pero lamentablemente no era como David entonces, nosotros debemos proclamar la palabra de Dios y, y esa palabra debe traer contentamiento a nuestro corazón. No, no que abata nuestro corazón o que deprima nuestro corazón. O sea, nosotros tenemos que proclamar como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tiene deudas? Claro, todo el mundo tiene deudas. Y usted dice: todo lo puedo en Cristo. y está enfermo y usted dice todo lo puedo en Cristo ¿Sabe? el corazón conforme a Dios reconoce sus pecados y pide perdón por ellos el Salmo 51 versículo 1 al 11 es, es algo extraordinario David reconoce su pecado pide perdón delante de Dios y el comienzo dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti delante de mí me con hisopo y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve Hazme oír gozo y alegría Y se recrearán los huesos que has abatido Esconde tu rostro de mis pecados Y borra todas mis maldades Crea en mí oh Dios Un corazón limpio Renueva un espíritu recto dentro de mí No, no me eches de delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu David había adulterado con Betsabé. Más aún había mandado a matar al esposo de Betsabé, Urias Pero David se arrepintió Ahora esto no quiere decir que podemos ir y adulterar y matar a una persona Y luego arrepentirnos no estoy diciendo eso no lo estoy bajando De nivel esto no podemos caer en el error de David no hay nadie absolutamente nadie que no peque contra Dios No hay una sola persona que no haya ofendido a Dios en este día Todos ofendemos a Dios en algo Pero una cosa es pecar y otra muy distinta Es que me dé lo mismo y no pedir perdón por mis faltas la gente no tiene temor de Dios en sus vidas Mucha gente vive sin ningún temor a Dios Y Dios de cierta manera los entiende Porque están cegados por el pecado El mundo vive de esa manera Pero nosotros somos hijos de Dios Nosotros tenemos que vivir haciendo lo bueno No lo malo Y nosotros hermano querido tenemos que Tener el valor de decir Lo que realmente hemos hecho Reconocer ante Dios sí, Señor es cierto estoy mal Estoy mal delante de ti Señor Te he ofendido mi Dios Te he fallado ¿Sabe? Dios se pone triste Cuando su pueblo vive lejos, lejos de su consejo Y no acepta por ninguna parte su ayuda No, no aceptan que Dios Cambie el rumbo de sus vidas cuando un cristiano Pierde la humildad No acepta la ayuda de nadie No recibe la palabra de Dios Es como que choca contra un muro La palabra no la recibe Y si Dios nos habla Es porque quiere bendecirnos Es porque quiere ayudar a su pueblo Es porque quiere bendecir su hogar Su vida y, y, y Dios quiere usarnos y para eso debemos corregir nuestro camino Necesitamos humildad Si usted no es humilde La gente a su alrededor no será humilde Si usted es un altanero Toda su familia será altanera Si usted no busca a Dios Toda su familia no buscará a Dios si usted no confiesa sus pecados a Dios Menos los demás lo harán Necesitamos humillarnos Déjeme cerrar Ezequiel 22.30 Y busqué entre ellos Hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a, a favor, dice, de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Sabe, esta frase es desoladora, sin embargo, es cierta. Hay momentos en la historia del pueblo de Israel y, y lo vemos una y otra vez en que se nota una escasez de hombres de Dios. La ausencia de hombres con valor que estén dispuestos a pagar el precio de servir al Señor y hacer la voluntad de Dios Hoy en día estamos teniendo el mismo problema Pocos, pocos son los que están comprometidos realmente a servir fielmente al Señor por eso necesitamos que Dios examine nuestras iglesias en la búsqueda de hombres fieles. Y cuando Dios examina la iglesia el resultado no es muy alentador. Encontramos mujeres sirviendo fielmente a Dios. Quizás haciendo muchas actividades. Encuentras a niños como ayer alabando al Señor con todo su corazón. Pero los varones están sumamente ocupados en un sinnúmero de actividades del mundo que no tienen tiempo para Dios No podemos seguir con esa indiferencia No podemos seguir perdiendo la oportunidad de ser aquello para lo cual fuimos creados a Dios le ha placido siempre dentro de su soberanía Usar instrumentos humanos para realizar su obra Para realizar sus propósitos divinos Él siempre ha escogido personas para realizar sus planes Dios usó a Noé para construir un arca En la cual las personas se salvarían del diluvio Que vendría a destruir a toda la humanidad Dios usó a un Abraham para formar una nación que fuera un pueblo diferente y apartado para Dios. Dios usó a un, Mo, a un Moisés para preservar y liberar a esa nación, a ese pueblo de la esclavitud de Egipto. Usó a los profetas del Antiguo Testamento para anunciar al pueblo su palabra. Levantó a Juan el Bautista para preparar el camino al Mesías. Utilizó a Pablo para extender el cristianismo a todo el mundo gentil Y ahí estamos nosotros gracias a eso Y así podemos seguir con ejemplos y más ejemplos Así que hoy no podemos Hermano querido no podemos ni siquiera pensar Que su manera de trabajar ha cambiado Dios no ha cambiado Él sigue buscando hombres Sigue buscando mujeres Para usarlos grandemente Como instrumentos en sus benditas manos Pero es necesario que tengamos Un corazón conforme al corazón de Dios Póngase de pie por favor Póngase de pie Hoy más que nunca necesitamos la ayuda de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Hoy necesitamos que Dios trate con nuestra vida en una forma especial. Y sabes hermano, tú puedes tener un, un corazón conforme al de Dios. Si solo decides Obedecer al Señor Si solo decides Hacer su voluntad Porque lo que más necesitamos hoy es eso Nos enfrentamos a un mundo Que cada día se separa más de Dios Un mundo que no tiene retroceso Un mundo que no tiene vuelta hoy lo único que podemos hacer es ser los instrumentos que Dios usará para salvar a algunas personas de allí quiero ser muy honesto no podremos salvar a todos pero sí podremos salvar a algunos no queda tiempo el tiempo es acotado Limitado Por eso es que necesitamos hoy Más que nunca Pedirle al Señor que nos ayude Tomar con responsabilidad El llamado que Él nos ha hecho Y poder tener un corazón Conforme al de Dios David Venció a Goliat porque creyó en Dios Y sabía lo que Dios Era capaz de hacer Él no confió en lo que Él podía hacer sino que confió en lo que Dios podía hacer con él Que aunque era un muchacho pequeño Y delgado quizás Él sabía que Dios era Más poderoso Y se lo dijo a Goliat Tú has venido a mí Con espada con lanza jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pablo no dijo lo mismo que David en las palabras, pero sí el mismo significado estaba presente. Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece No hay nada que tú y yo No podamos hacer si confiamos En Dios y obedecemos Su palabra, no hay nada No hay límite, no hay barreras Hoy más que nunca necesitamos Tener un corazón conforme Al de Dios Pero solo tú lo decides Quieres venir al altar Oremos al Señor mientras el grupo canta Ven al altar por un momento I yeah. 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 Adoramos en esta hora Dándote gracias por tu presencia Dándote gracias por tu palabra Agradeciendo Señor el que nos hables hoy a nuestro corazón y vida Y que nos hagas ver Señor que todo está en la obediencia hacia tu palabra Que hoy más que nunca Señor la decisión es personal que cada uno de nosotros Señor debe decidir servirte, debe decidir obedecerte, debe decidir buscarte Padre ayúdanos, ayuda a tus hijos, a tus hijas Señor quienes han venido hoy al altar buscando de tu presencia y buscando de tu ayuda Señor en áreas de su vida las cuales Señor deben ser tratadas a través de tu Espíritu Santo yo te ruego en esta hora y en este momento extiende tu mano Señor y obra sobre cada vida y corazón En el nombre de Jesús te pedimos Señor que tu gracia y tu palabra se haga vida en los corazones de tus hijos Bendíceles, fortaleceles, levántales, ayúdales en el nombre glorioso de Jesús lo pedimos para tu gloria, amén y amén, Señor Jesús. De ese aplauso, de alabanza al Señor, aleluya, oh gloria, bendito Dios. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales